0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al canal de Ponchoto donde voy a estar haciendo micro reseñas también de libros que a lo mejor no dan para hacerlos tanto de una hora pero que sí quedan muy interesantes para hacer una versión chiquita. Y en este caso hay un libro que en verdad... Uy, sorprende, que es el diario del Chavo del Ocho que hizo Roberto Gómez Bolaños como para poder explicar un poquito lo que pasaba detrás de la vecindad y de todos esos personajes, poner un poquito de background para que podamos entender de dónde viene y revelar algunos misterios que muchos teníamos. Y este libro a mí en verdad me dejó con un montón de cosas porque sabemos todos que el Chavo del Ocho, mucha gente lo ama, mucha gente lo odia pero es casi casi una religión en América Latina. México... Es conocido en muchos países a través del Chavo del Ocho y lo que ahí se decía. Y lo que para mucha gente es, ah, hacen bullying, se burlan de la gente que, es, que, es, que está pasada de peso, se burlan de la gente que no tiene dinero y demás. Para otros es simplemente humor que nos ayudaba a pasar unos momentos muy divertidos desde la infancia. Yo sí creo que el Chavo del Ocho no estaba tan planeado para niños porque tiene muchos contextos muy fuertes que ahorita vamos a estar viendo. E inclusive si ves el programa manejaban un poquito de doble sentido y picardía hay un poquito más elevada, pero bueno, aquí lo voy a dejar a cada quien. Lo que les voy a platicar en este momento es lo que sucede en este libro, aderezado ya saben por algunas informaciones que me fui consiguiendo de afuera para que quede mucho más chirolida. <risa> Todo empieza con el mismo Roberto Gómez Bolaños platicando en primera persona. que le está diciendo? ¿Saben qué? Este, yo estaba por las calles y de repente me encontré... Esto sí me llamó mucho la atención. Me encontré un niño con un aspecto grotesco que me estaba pidiendo bolearme los zapatos. Evidentemente se refería al Chavo del Ocho. Que por cierto, para quienes no lo sepan, el verdadero nombre del Chavo del Ocho es Roberto Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmi. Guglielmi, fíjense nada más que nombre. Es el verdadero nombre del Chavo del Ocho. Se encuentra y le dice, ¿sabes qué? Déjame que te bolee los zapatos, pero no, no quiere demás. Total, que le bolea los zapatos, lo bolea muy bien, el, el, el niño muy contento. Y en ese momento... Cuando él se va corriendo feliz porque tiene dinero, deja el diario del Chavo del Ocho y es lo que el autor, en este caso, nos va a empezar a revelar. ¿Cuál es la historia del Chavo del Ocho? Fíjense que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, la madre del Chavo del Ocho era una mujer de mucho dinero. Era una mujer de mucho dinero. Y, por cierto, existe la teoría, que no viene aquí, que el personaje del padre aparece en otro de los capítulos de Chespirito, donde él vendía paletas de hielo. Ahí está el personaje del padre. La cosa es que... Él da a entender que fue únicamente algo pasional, que nunca hubo una relación formal. Entonces el padre abandona a la mamá y la mamá, que era de dinero, tiene que empezar a trabajar mucho para salir adelante y mantener a su, a su hijo en este caso. Y para poder hacerlo, yo quiero imaginarme, porque aquí ya vamos a poner un poco de, de drama, que la familia que era de dinero le dijo, ¿sabes qué? Saliste embarazada, te me vas. Entonces ella tuvo que empezar a trabajar, a trabajar mucho y lo estaba dejando en una... ...en una guardería orfanato donde pues, <risa> él menciona que ni siquiera le importaba qué niño le daban... ...que nomás llegaba a el niño y me, y me voy de vuelta hasta que un día ya no regresó... ...porque tenía mucho trabajo y el chavo se queda ahí. En ese lugar este, a él lo maltrataban mucho. Había una mujer que se llamaba Martina que lo trataba muy mal, en verdad mucho, muy, muy mal... Y él no tenía tantos amigos más que un niño que estaba muy enfermo que se llamaba Chente. Este niño que se llamaba Chente este, muere dentro de, dentro de lo que es este libro, lo que él está platicando. Y en, en capítulos posteriores se ve como para el chavo era un amigo imaginario, pero no, aquí en realidad vemos que sí existió, que era un niño que estaba enfermo, que era su único amigo y muere. Al morir él, él obviamente está queriendo escapar, está planeando cómo va a escapar de ahí. Hasta que un día le dice Martina, no hagas ningún plan, le abre la puerta y le dice vete. Él se va... Uy, ya desde ahí da como tristeza, ¿no? La vida, la vida del chavo. Este, él se va, está en la calle, queda abandonado, este, sin, sin nadie que se haga cargo de él. Y cae en una banda, con una banda de personas, con un niño mucho más grande que se llama El Mochilas. El Mochilas porque no tenía una mano. pero Pues bueno, así le dicen. Y tenía otros dos niños que estaban con él, que se llamaban Pinacate y Conejo. Ahí platica que estaban explotados por El Mochilas, que los ponía a trabajar todo el tiempo haciendo mil cosas para él poder tener dinero. Y sí, aunque no lo crean, tenían vicios. Él menciona, de hecho, su mala experiencia con el cigarro y dice que nunca llegó a inhalar algo que parecía con lo que arreglaban los coches, pero qué es lo que estaban consumiendo todo el tiempo estos, estos niños. Digamos que el chavo estaba en una situación realmente vulnerable este, con estos personajes, hasta que un día de repente llega, llegan y se entera que atropellaron al conejo. Atropellaron al conejo, llegan, lo ven, lo ven lleno de sangre, se dan cuenta que murió por estar trabajando en una de las esquinas consiguiendo el dinero para este personaje y el chavo se asusta mucho, se asusta mucho y huye de ahí porque no quiere, no quiere terminar igual. Cuando está huyendo llega a una vecindad, exactamente esa vecindad que todos estamos conociendo y en esa vecindad conoce a una señora que vive en el departamento o en la casita número 8. Menciona como una señora que ya es muy grande, que tiene que sus manos le tiemblan, lo cual nos hace pensar que tenía Parkinson. Y ella es muy cariñosa y lo recibe. Y lo recibe, lo trata bien, lo está cuidando, le da un techo, él obviamente la está ayudando, hasta que la señora por la edad muera. Estamos viendo cómo hay muchas muertes cercanas al chavo y mucho, y mucho abandono. La señora muere y aquí hay dos versiones. Él siempre dijo que en realidad vivía en el número 8. Pero aquí lo que pasa es que también se menciona que llegaron unas personas, que quedaron a vivir en el 8 y que el chavo terminó viviendo afuera, que igual le daban permiso de dormir, pero que él vivía, porque es imposible vivir ahí, en el barril en el que siempre estaba. Más adelante vamos a ver cuál es la connotación del barril al final, que a mí me dio muchísima, muchísima tristeza. Entonces, pues bueno, el chavo de nueva cuenta llega a esta vecindad, que es algo bonito también pensar como en medio de tanta tristeza y tanta pobreza que podía haber en ese lugar, surgen historias que realmente te hacían morirte de la risa, pero también momentos muy conmovedores que seguramente muchos de ustedes se van a acordar. Yo, sin duda, lloré, en verdad lloré el día que lo acusan de ratero, que lo van a expulsar. Es el capítulo más triste que ya no me quiero ni acordar porque me pongo muy, muy triste. Entonces, pues bueno, eso no quedó muy claro exactamente, pero bueno, la teoría real es que él vivía en el departamento 8, que estaba solo, seguramente porque era lo de la viejita, pero también está la versión de que lo habían sacado. Aquí estábamos viendo, él lo platica, como siempre el profesor Girafales visitaba a doña Florinda y dice que se metían en la casa y que qué sabe que tantas cosas estaban haciendo. Zunguiringuiri, ¿dónde estás? Hazte presente. Pero hay otra teoría aún más aterradora que no viene en el libro, pero que se manejó mucho. Hay fotografías que comprueban que el profesor Girafales tenía anillo de casado. Así es, él era casado. Y doña Florinda, pues ya sabemos esas tacitas de café, pero, pero el café, ¿cómo le daban el café? ¿Cómo le estaba dando energía? él llegaba todo el tiempo con flores y era muy romántico, lo cual ya nos da a pensar en muchas malas cosas. Ahora... No se sabe si el personaje en realidad era, era casado o fue un error de producción y era el anillo del, del actor. Yo soy muy mal pensado, quiero pensar que sí era casado. Ya era un señor de más edad, responsable, maestro y pues siempre y vete a jugar y cuando lo que quiera, vamos a tomar un cafecito y siempre con tubos, señal de que la mujer se la vivía con el cabello mojado, de tanto que se bañaba. Yo siempre tenía esa teoría que tenía tubos. Llegaba el profesor Girafales, se los quitaba, Melena de León. Y pues bueno, era limpia. Se bañaba después y otra vez los tubos. Qué mal pensado, ¿verdad? Pero bueno, esa, esa es mi teoría. También pinta a la chilindrina como un personaje realmente pesado y desagradable. O sea, en verdad no crean que... O sea, si era media mula. De hecho, era un personaje que fue bastante, bastante querido. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el enojo que le causó que Marentonita de las Nieves se quedara con el personaje. Entonces dijo, si se lo va a quedar, déjame acabo con él y lo pinto como de lo peor a esta niña. Esta niña es sangrona, esta niña... Hasta, hasta mala entraña, de hecho. ¿eh? Lo cual no sé si sea tan bueno, pero bueno. Si él solo quiere destruir lo que considera que son sus, sus personajes o sus creaciones, yo creo que no está bien. Pero bueno, aquí en este libro, la chilindina no queda tan bien parada. Uy, hay algo que es muy triste también. El personaje de Jaimito el Cartero. El personaje de Jaimito el Cartero, que ya saben que siempre quería evitar la fatiga. Aquí te menciona cómo llega a una edad adulta sin trabajo, pasándola muy mal de dinero y muy enfermo. En verdad, muy, muy enfermo. Tan enfermo que ya no podía valerse por sí mismo. Tiene que vender, de hecho, su, su bicicleta para poder comprar medicamentos este, y el chavo está muy preocupado. Está muy preocupado porque se da cuenta que ya no tiene dinero y la chilindrina, que te digo que aquí la pintan casi casi como una bruja, lo convence de que puede sembrar una moneda que se ganó trabajando para que de ahí surja un árbol, haya mucho dinero y pueda ayudar a don, a don Jaimito. El chavo está muy, muy emocionado este, con la idea de poderlo ayudar porque sabe que está sufriendo mucho. Hasta que un día llega a su departamento y se lo encuentra muerto. Se encuentra muerto a, a, a don Jaimito y creo que algo que algo que está bonito es que lejos de pintártelo como algo de terror o algo frustrante y traumante para él, lo que dice el chavo es, ahora sí, al fin, va a poder evitar la fatiga. Pero no deja de ser muy triste que este personaje que tanta gente queremos esté ya terminado de una forma tan triste, solo, enfermo, sin dinero. ¡Ay, chavo! Roberto, ¿por qué escribes que estas cosas que hacen que uno quede bastante, bastante triste? También hay, hay una historia del chavo que le gustaba mucho, quien realmente le gustaba era una niña que se llamaba Patty. Y de ahí te pone a la chilindrina como que era bastante, bastante celosa. Patty era esta, esta, esta niña bonita, hasta como de dinero que de repente se va y también lo abandona y tiene su vida. Y Kiko pues, le decía, ¿sabes qué? Este, te manda a saludar de vez en cuando. Hasta que hay un capítulo en donde, donde él dice, ¿cuál Patty? Como que la olvida o no sabe si este niño tenía alucinaciones o qué onda. Pero bueno, es un personaje que no sé si muchos de ustedes acuerden. Yo sí me acuerdo de la que él estaba enamorado así que nunca se enamoró ni de la chilindrina ni de la popis, ni de nada por el estilo era pati, el amor del chavo Ay. otra cosa también era como que da a entender que el profesor Girafales estaba medio sordo porque él decía que, que, que escuchaba mucha contaminación auditiva lo cual puede ser un poquito de, de tinitus o acúfeno este, que no escuchaba muy bien y, y es una característica que, que pues, bueno, ya sabemos que siempre todo el mundo empezaba a gritar y que no lo pelaba en clases o algo por el estilo. Entonces, un guiño de lo que pudo haber sido la situación con el profesor Girafales Algo que también se me hace muy, muy triste es el fin que tiene el personaje de Don Ramón, porque lo que él menciona es que él siempre estaba buscando cómo tener dinero sin trabajar, lo cual te da pie a muchas cosas y que al final lo logró. Se puede entender, por lo que él más o menos va pintando, que el personaje de don Ramón terminó en la cárcel, un lugar donde no tendría que trabajar y lo podrían estar manteniendo. Ahora, las razones por las que termina en la cárcel, pues también él mismo lo dice. Quería dinero sin trabajar. No creo que esté bien. <risa> Señor don Roberto Gómez Bolaño, no creo que esté bien esta historia y creo que es muy triste. Y creo que también te puedo hablar un poquito de la rebeldía, del personaje de la chilindrina, que finalmente también se queda se queda sola, sin el personaje de su papá, sabemos que su mamá no estuvo y que debía doscientos este, mil meses de renta. Pero, pues bueno, ¿cómo destruir infancias por Roberto Gómez Bolaños? Yo las creo, yo las destruyo. Algo que también, y en verdad yo tengo que revisar, es que el personaje de Jaimito el Cartero y Kiko nunca estuvieron juntos. En verdad, nunca estuvieron juntos. Menciona que el personaje de Jaimito el Cartero entró cuando sale el personaje de Kiko y de Don Ramón, como una forma de poder... Complementar toda la. Pues las, el programa, que ya no tenía los personajes muy importantes, entonces ellos nunca estuvieron juntos, eso sí me causó shock, según yo sí los vi juntos, pero bueno, es un imaginario colectivo. Híjole, otra cosa que también está muy, muy, muy mal es que el papá de Kiko, el personaje del papá de Kiko, ¿qué fue lo que pasó con él? ¿Por qué los abandonó? Y aquí lo que menciona es que era capitán de un barco. ...que era capitán de un barco... Este, ...ellos eran... De, ...tenían mucho dinero obviamente... ...vivían en la, en la pulencia... ...hasta que el personaje... ...murió... ...murió porque... ...uno de los barcos donde estaba había naufragado... ...y él menciona que cree que lo pudo haber comido un tiburón o una ballena... ...eso ya me suena más a Pinocho... ...pero la idea es que justo eso... ...al morir el papá, doña Florinda tiene que salir adelante... Empieza a conseguir varios trabajos donde no le va muy bien y termina viviendo en la vecindad. Es por eso que podemos entender un poco sus aires de grandeza o que se sentía millonaria o hacía menos a los demás. O era también una forma de seguirse aferrando a que, a que tenía un nivel alto o, o diferente. Y un poquito también los berrinches de, de Kiko, que pues bueno obviamente tenía familia rica. Por ahí estamos viendo, no sé qué pasó con los papás de Doña Florinda, pero a, a, habrá que investigar. Otra de las cosas que me dio muchísima, muchísima tristeza es que durante todo el libro te deja muy claro que el chavo vivía deprimido, que siempre estaba triste, que se sentía abandonado. Y en ese barril, que es justo lo que les decía, él explicaba cómo el chavo siempre se metía para poder llorar sin que lo vieran. Y es verdad, ¿se acuerdan? Que siempre era pipi, 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 y se metía en el barril. El chavo, el, este barril podría ser como un símbolo justamente de eso, de la depresión que él vivía y cómo únicamente ahí se podía mostrar vulnerable porque afuera tenía que ser fuerte y, y, y salía adelante. Ay, qué triste vida del chavito. Yo quiero también decirles los nombres de otros personajes, porque para saber los nombres reales. Kiko, el verdadero nombre era Federico Bardón de la Reguera. La Chilindrina, Diosito, qué nombre se llamaba Espergesia Valdés. Porque sí, efectivamente, don Ramón, el verdadero nombre del personaje, tanto del actor como una forma de homenaje, era Ramón Valdés. El personaje de Doña Florinda se llamaba Florinda Corcuera. Claro, nombre de abolengo o algo por el estilo. Y de esta forma terminamos esta micro reseña de lo que fue el diario de la vecindad que hizo Roberto Gómez Bolaños. Sin duda, ay, no sé ustedes, para mí me queda una sensación un poco triste porque prefería nada más reírme y no saber o indagar tanto, pero yo creo que esto lo hizo Roberto Gómez Bolaños porque siempre necesitó como el reconocimiento como autor y quiso crear personajes un poco más complejos, con un poco más de historia, más basados en, en eso, en, en la realidad de México en ese momento. A él le interesaba mucho tocar temas sociales y creo que a partir de esto lo pudo, lo pudo lograr. Este, hoy por hoy han hecho muchas versiones de, del chavo, el chavo animado, viendo más proyectos, pero dudo mucho que la magia de este proyecto inicial vuelva a suceder. Sin duda parte aguas en América Latina, un referente para la infancia de muchos de nosotros. Y bueno, aquí está la información para quien la quiera tomar. Yo prefiero y decido quedarme con los buenos momentos que pasé, riéndome de, de todo lo que pasaba en la, en, en la vecindad. Y entendiendo eso, que sí, finalmente dentro de todo este tipo de lugares existen historias muy tristes en cada uno de los personajes que hay que ver y hay que entender. Muchas gracias por estar suscribiéndose al canal de Ponchote. Pónganle me gusta, comparten esto, porque me da seguirles contando muchos cuentos, darles noticias, análisis de cosas que están pasando en el espectáculo y con ustedes lo vamos a lograr. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez y TikTok, Ponchote. Muchísimas, muchísimas gracias se les quiere mucho, que Dios les bendiga todo, no nomás el uyuyuy y que todo les siga funcionando muy bien muchas gracias, bye